0: 嗨， Hi, 大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 菊弟有加入订阅的赞助计划。如果觉得菊弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，这次我输出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢的、這個、商品，我觉得蛮应景的哦。过年多了一些大鱼大肉啊，大家吃了好吃的年夜饭啊，又或者是你在年节当中出去玩了之后，到了你要开工回归职场的时候，你可能会有一些不一样的想象思考。今天这个商品呢，要讲到的是一个转念思考的商品哦、喔。我们都知道，在商品的视角当中啊，每个人对于同样的一个商品，可能会有不同的视角哦、喔。一样的一个东西，可能我的使用方法是 A 的使用方法，那另外一个人的使用方法可能是 B 的使用方法。同样的东西，经过不同的转角思考呢，它就会有不同的面貌呈现哦、喔。所以它的需求跟它对应的受众呢，也会有一个不一样的连跟不一样的发展哦。而今天要跟大家来聊到这个商品呢，只是我在去年吧就观察到这一个商品，<笑>我觉得蛮酷的，所以我想要再分享给大家这个商品它的对应的一些 mega， 它的一些想法跟它的一些对应的细节哦。那今天要讲的这个商品呢，其实跟钱有关系的。哎，<诶><笑>跟钱有关系的会是什么样的产品呢？比如说年底的时候啊，大家不是都会有尾牙吗？又或者是有一些公司可能会有春酒。那当然，我们知道的是说，公司营运状况的好与坏啊，会影响到你会不会有年终奖金，又或者是你在春酒的时候会不会有一些比较好的奖品的选项哦。所以呢，每到了年节的时候，大家应该或多或少幸运的人可以拿到满波的年终奖金嘛，不幸运的人可能就是嗯。老板会不会送你一箱水果啊，还什么的呵呵？这个我也是有听说过啦，但应该或多或少还是有个一两千块吗？这就不好说。只不过不管是多少钱呢，至少是不是在今年年初，对不对？政府有时候要发个六千块，诶、欸，补消补一下呵呵，总好过一毛钱都没有嘛，对不对？所以今天当年底的时候啊，不管你今天要发红包啊，还是你今天是收红包的人。可能你对于自己的金钱啊，或者是你今天在整个储蓄的概念，你就会有一个不一样的定位思考。最开始是思考说：“诶，那我新的一年我要怎么样去放大自己的资金水位？我要用什么样的方式呢，去累积我自己的财富哦？”那每个人累积财富的方式都有很多不同的切入点。有的人像近几年间最红的就是有一些人会去存股嘛，对不对？有的人呢，可能他会买其他各式各样的投资产品。每个人有每个人不同的选项哦，所以在存钱的观念过程当中啊，尤其到年节的时候，大家都会再审视一下自己的观念哦。话说从头，小时候的那一个红色小铺满，哎<笑>、欸，不知道大家还有没有手边有那个红色小猪铺满我记得我在小时候啊，那种砖角的干仔店啊，都有很多这种红色的小猪铺满然后看到这个，我就會觉得哇。好有回忆感，对不对？小时候，比如说自己的长辈啊、爸爸妈妈，还是说自己的爷爷奶奶啊，他给你一些小小的零用钱。那小时候呢，因为大家对金钱的概念可能并没有那么快接触到嘛，因为都是一个零用钱概念，应该很少有人刚出生小时候就开始打工赚钱吧。这类的人应该是比较少有的哦。所以，包含像举例我自己呢，小时候接触钱的概念呢。主板也是零用钱我换来的，一个礼拜有多少钱啊？不一定，有时候可能十块，有时候可能五十块，有时候可能一百块。在这储蓄的过程当中呢，就可以用小猪铺满慢慢存钱嘛。我不知道大家有没有经过那个杀猪工的过程哦？<笑>你今天累积了好久好久，然后想啊，我应该来杀猪工买一些什么东西？但我自己后来我是没有用猪工啊，是用一个可以打开的那个存钱桶。嗯，但相对来讲的话，我有存钱桶啊。<笑>通常钱不太会留住哦，因为既然它很方便打开的话，那就不太好去被留长住。所以从小到大，我的存钱观念可能没有到非常非常好。再到长大一点啊，你的零用钱会随着你的年纪有所增长了。为什么呢？在小时候，比如说你在幼稚园啊、小学啊。你所会花费的钱不多，有时候就是下课之后，爸妈可能会给你一个简单的零用钱。但是这个零用钱呢，是否你生活所需的？比如说上课之前买个面包啊，买个吐司啊，买个大汉堡啊，还是、欸、奢侈一点买个鸡排啊之类的。所以这些钱呢，它都会有一些对应它的应用所在哦，并不是让你去回霍啊，让你去玩的。所以在那个时候呢，所以年纪增长。到了国中、高中，诶、欸，零用钱可能开始越来越多的时候，就开始在思考说，诶、欸，那我是不是在用记账本去做一个记账的动作？在这个过程啊，是受谁影响呢？是受我自己妈妈的影响。虽然我自己，因为我记得我在小时候假日在看这個对应的影片啊，比如说以前假日大家不是都会去追那个综艺节目嘛？<笑>我记得小时候有那个阿亮人的电视节目，我不知道是不是大家听众朋友。有一些共鸣哦，不知道大家有没有看过？因为以前资讯并没有那么发达，所以你必须要透过各式各样的找人方法，才可以找到您对应对的人哦。然后我记得小时候呢，就看了这个综艺节目，然后我妈呢，她就在旁边用着那个记账本开记账，说啊，下一个管销啊，诶、欸，什么东西要配置多少钱啊？什么东西要配置多少钱啊？然后从那时候我就开始知道说，哦，原来有时候金流部分你不记下来，真的很难。就知道自己的金油开销往哪边走、哦。那相对来讲的话，当然现在实在是真的方便很多，你也不太需要去使用这种记账化的对应产品嘛，因为我们知道有很多 A P P 啊，又或者是有各式各样的方法可以帮助你记账，帮你更清楚知道你的金钱的流向、哦。所以呢，在这个过程当中，我妈妈那一本记账本现在还在不在呢？其实我没有问过她、欸，哎 ，maybe 搞不好她、欸、现在还有在用纸本记账本。但是呢，现在我知道很多人都开始使用比较电子化的记账本哦、喔。那今天要跟大家讲的这个转念思考是记账本吗？<笑>有点接近，但好像又不是这么的相似。<笑>今天要跟大家讲的这个东西呢？前面铺了很长的梗，不卖关子了，就直接跟大家说吧。这个东西是你小时候在上学的时候可能有用过的。哎，小学的时候会用过什么样的东西啊？我记得我在小的时候，不管是小学啊，又或者是高中啊，都是读私立。但我最有印象的是，我高中的时候读了那间私立学校。嗯，每次在上历史课的时候，你知道历史大家都要背一堆有的没的嘛。那我们的历史老师呢非常有趣，他喜欢大抄笔记。一进门之后就说：“哎，大家把笔记本拿出来，然后开始抄，然后就大家就开始写那个笔记啊，然后去看写的 O 不 OK 啊，对不对啊？”然后他写完之后再对啊，所以我们常常都是会有一些抄抄写写的动作。那这个笔记本通常我们都会用什么呢？因为这个历史啊悠久，抄都抄不完，写都写不完，呵呵所以很多人。都使用的是那种分页式，可以在增补对应页面的那种笔记本哦。所以在那个时候呢，我对这个产品还没有一个对应的想象的概念。但是我们那时候就开始第一次接触了这个笔记本。诶，那这个笔记本跟今天的这个产品概念相似的点是在哪边呢？它的应用是有点类似哦。今天要讲的这个东西呢，有点像是一个，有点像是一个账户使用的分割收纳布哦。账户使用的分割收纳布呢，还是什么样的商品构筑呢？在我刚刚所讲到的这种 A4 纸的对应笔记本啊。他们不是中间都会有很多的那种洞洞嘛，对不对？不知道大家有没有印象，就是那种类似不锈钢，但看起来又不太像不锈钢，还是是镀铝的，我也不确定。就是没有那么重，它就是那种铁环在中间，你可以用力一点把那个铁环打开，你可以再放对应的单页进去。笔记本的话，我们当然就是放纸进去嘛。那分账收纳簿它放的是什么样的东西进去呢？它放的就是。透明的塑胶袋进去，但是这一个呢，不是一般你在吃东西的那种塑胶袋，而是专门那种应该是 PVC 塑胶类的那种制品哦、喔。它一样在旁边有对应的打洞孔，然后这个打洞孔呢，你可以穿到对应的洞上面去，那你就可以在这当中呢去做你的每个月的资产配置。像之前有一些知名的理财节目啊，也是会跟大家讲说啊，你要有一个对应的财富规划的概念哦、喔，比如说你这个月呢。你多少钱要付哪一个部分？那你多少钱要付哪一个部分？应该你就可以很清楚的知道说，哎、欸，你这个月有没有多付了什么？我们就举电话费来讲好了。很多人可能都会在考量说，诶、欸，自己的电话费有没有打超过这件事情？因为往内外啊送多少的时间分钟，就是你可能没有记得很清楚，所以你今天打超过呢，你的扣扣呢就会多花一些嘛。这件事情是很合乎逻辑的、哦，所以在那个时候就有一些分账的概念啊，还是告诉你说，哎，你这个月要花多少钱，所以你就先把这个对应的 account 先留住哦。」那这个账户分隔的收纳部呢，它其实就是这样的概念去生成、去产生的、哦，它就是用这样的方式，然后一个本子里面有点类似一个小小的笔记本，然后这个小小的笔记本呢，它里面就有这个每一个分账的收纳格。那这个收纳格里面可能去放，比如说你的电话费啊是九百块，那你可能就是放九张一百，然后在一格里面。那你就是下个月呢，你就是用你的收纳簿去做一个缴纳的动作，说你这个月想要存钱多少钱，又或者是你这个月想要什么样。所以有些人是强调是说。哎，当你今天收到了你的薪水的时候，第一件事情就是领出来，然后把它分一分，然后你再去做一个更好的配置、更好的运用。所以就有一些家庭主妇啊，他们就用这样的方式去诉求这样的产品哦。我记得这一个方法呢，好像是从日本那边流传过来。就我们所知道，的，日本的家庭主妇应该是比台湾还要多很多吧。<笑>小时候看过很多日剧啊，不是？日本的家庭主妇都会在家里，哎，做饭啊，或者做便当啊什么的。他们可能也会大部分管控一下家业的开销啊，就金流的走向。所以他们就会用这样的分隔方法去帮助自己更好的辨别。哎，我今天有没有多花一点钱？我今天电话费如果多打的话，哎，那我的这一个袋子里面钱啊就不够了。所以就可以用这样的方式去提醒自己，去意识到说啊。我今天在某一个领域当中 ，maybe 我可能多花一些钱，所以呢，我在 A 领域多花一些钱，我在 B 领域就要少花一些钱。比如说电话费，我今天多打了一百块，那我可能就是在娱乐开销的部分少吃一点好料，对不对？把这一百块再补回来。所以在那个过程当中呢，这個、商品它就有点类似理财延伸的一种实体性的商品哦、喔。这个商品啊，我那时候观察到的时候，我觉得还蛮酷的、喔。我觉得就是这一个发扬者呢，当然我不确定它是不是原创，还是他也是看日本节目，就想哎、欸，这个东西 m a y 台湾可以用这样的方式去做一个设计，去做一个反手。」然后呢，它确实就。卖的还蛮不错的哦，而且我在那时候看呢，当然很多人会说，哎、欸，那距离这个东西的话，客单价会很贵吗？我相信很多人对于理财的这件事情啊来讲，都会觉得啊，这个东西无价嘛，对不对？应该会很贵。但这个东西我在网上面稍微查一下，它的价格，你如果一整套买的话，可能也不见得需要个一两百块。所以其实以有一些需要规划的人来讲的话，其实还蛮划算的。可是呢，这件事情呢，我后面还要再跟大家讲另外一个不同的切点，跟这个商品它能够红多久，它可以维持多久这件事情。<笑>在这个过程当中啊，我第一次看到这个商品，我就觉得蛮吸引人的，甚至我自己都有点想要买。我就觉得哇，在一年对不对？每年新的开始，新的希望，尤其像就是片上的时候，也差不多是过年后，大概也是二月的时候。我相信应该很多人在二月的时候都会非常认真的去规划、构筑出自己新的一年要怎么样过活嘛，又或者是你想要存多少钱啊？又或者是你想要做到什么样的水位啊？又或者是你在工作上面你想要往哪一个方向去迈进？所以很多人在这个时候都会想要去做这样的设计哦。尤其现在就普遍薪资的状况可能都不是很高嘛，所以大家对钱的一些配置啊，跟一些想象可能就会有一个更深的体悟哦。你就会觉得啊。那我是应该要再更多做一些不一样的做法，然后去帮助我自己，可以有一个更好的操作策略，让自己在各市场上面呢，可以活得比较开心一点。<笑>用另类的方法把自己的钱存下来，这样子。这個、商品呢，它有各式各样的变化，随着每个人的方式不一样。可能有一些人他在上面，不过是放置对应的钱以外，有一些人他可能也会放一笔信用卡，又或者是提款卡，又或者是一些很重要的资料文件，还是说有一些人可能会放护照啊，因为你知道最近可能大家终于可以报复性旅游，所以就会开始有一些不一样的商品配置。那我还是有看过，除了放一些既定所要使用开销的钱以外。还有的会放存折，因为像现在自己的存折，你有时候可能会有一些刷补的需求，所以有些人他可能就用这个小小的分割账户本啊，他把存折放在里面。那可能他 maybe 就是固定一个月去刷一次，或者是 maybe 多久去刷一次这样，所以就造就成了这个商品，它有一个很特别的收纳功能。它除了可以理财以外呢，还可以放对应的存折，又或者是各式各样的商品。那它这個中间的隔夜呢，是 PVC 去做的哦、喔。所以它的耐用度啊，比我们小时候可能那种打洞的文件夹来的稍微好一些。因为像我们打洞文件夹那些地收纳格，它多半呢都是比较轻薄的，甚至那个薄到就是你手一揉就会有一些痕迹的。其实它这一个 PVC 它是用的比较厚实一点，所以你在搬的过程当中啊，比较不会有一些问题哦。这个商品设计呢，更有趣的事情是我还有看过另外一种隔层的是，是理论上你的存折放进去啊，不太容易掉出来。但是有些人还是很担心，哎，会不会拿一拿之后掉啦、啊？你的存折突然滑出来，呵呵那也、个、是一件很可怕的事情，对不对？毕竟上面有你的对应的资产数据，对不对？所以后面也衍生啊，有一些 PVC 上面，它可能会有一些对应的拉链，但其实就有点像是我们小时候所接触到的那些文具哦。这个拉链呢，它就可以把这个存折放在里面，然后拉链拉起来，安全性。在提高了很多，所以在这个商品上面啊，有各式各样的变形。但是在我小时候，如果我看到这个东西，我可能就会想：哦，这就是一般的收纳包嘛。有一些学生啊，他想要收纳一些对应他自己的手抄稿啊，又或者是老师有些笔记啊、有些重点啊，抄一抄之后放那这一个袋子，然后做一个收纳。小时候呢，我们只会想要这样子。但是这个商品呢，借由不同的人、不同的视角、不同的主角来做一个诠释，由家庭主妇。重新诠释同样的东西，学生的视角跟家庭主妇的视角，他就会有不一样的看法。家庭主妇用它来省钱，那学生用它来跟收纳笔记。所以，同样一个东西会有不一样的使用受众跟不一样的使用族群哦。那这个东西呢，好不好用？<笑>我觉得就见仁见智，每个人有每个人不同的使用方向跟不同的使用需求。对于家庭主妇来讲，他觉得这是一个开支收纳比较好整理的一个方法。那对于学生来讲的话，他可能会觉得，诶，这是我文件收纳的一个很好的方法。今天这一集呢，最后就是要来跟大家讲到的是，诶，这个东西你觉得能够红多久？哈哈。举例我在做这集的过程当中啊，我有思考过这个商品它的对应的需求跟它对应的受众。那当然我们现在已知的是学生跟家庭主妇的受众，这是已经知道的嘛。可是这个东西它能够红多久？这件事情我也是蛮打一个问号的。为什么呢？因为其实可以看到，在疫情这个年间哦，很多东西被异化的非常的快速，包含像金融业啊，又或者是各式各样的银行，我们可以看到他们推出各式各样的服务，包含我记得前阵子好像是国泰嘛，还是哪一个银行，他们有推出一个对应的转款专户啊。因为他们知道人会有一些理财上面的需求，所以他们就会有一些专款专户的方式，可以让你去妥善运用。比如说，假设你今天要多少钱，就固定去做一个生活的开销。那你今天有多少钱你是要存下来？你今天有多少钱要干嘛干嘛？他们可以分成不同的户头，然后你去存入对应的钱，它也会有一些对应的抵扣。你也不需要特别去记录说，诶、欸、我今天在这个东西放了多少钱进去，我今天多少钱要用多少钱去做一个使用哦。那相对来讲的话，推片是说，今天当这一些东西都可以被异化、被数据化，那是不是这个东西还有这样的需求呢？我相信当初那个日本的家庭主妇她去思考出这样的商品的时候，那时候生活并没有这么的科技化了，<笑>几年前的生活水准。跟银行业的科技化的水准可能是不太一样的，所以你就会有这种需求，就是诶、欸，我今天把对应的这笔钱放在袋子里面，然后再去做缴纳。可是，在现在电子支付啊跟对应的一些数位账户啊这么盛行的状况之下，这样的商品真的还有对应的人流需求吗？是不是真的大家还会想说啊，我今天就好把五百块放在这个袋子里面，然后等到要缴钱的时候呢，我再拿账单？然后跟我的对应小本本去，比如说 Seven 啊，还是全家，然后去做一个缴费，会不会这样的行为还是持续有呢？我觉得就很难说 ，maybe 有些人还是喜欢直接到实体门市去做一个缴费缴纳的动作，但是我相信啊，随时代的改变跟潮流的调整，这件事情呢，它可能就会有一个不一样的可能性。当这件事情越来越便利、越来越生活化，大已经养成习惯的时候，哎，谁还在跟你拿这个本本<笑>去现场缴费？为什么要这么做？对不对？所以这个东西它后面的需求会不会就有了一个很不一样的改变？我觉得是很有可能的、哦。当大家都电子化、一化呢，这个东西需求就一定会有不小的冲击。那是否未来这一类商品的需求跟可能性就完全没有呢？我觉得也不进来，我还有帮这个商品想了不一样的可能性啊。最有可能的，莫过于是小朋友的部分。怎么说呢？因为现在大家少子化，我们可能会去思考的是，哎，我要怎么给小朋友一个好的理财教育？那我们都知道的是，小朋友他未满十八岁之前，父母是可以帮你开尔康，但是小朋友他不可能这么早的去接触到说，哎，我今天手机上面的这些电子尔康，我怎么样去做一些处理？当然，科技化的状况之下来讲的话，会不会开始家长愿意这样做？不确定。可是我相信，在初始的概念的话，除非很多东西都已经推出无纸化，甚至连钞票都不印了，那我觉得就可能这东西就完全没有任何需求。可是，如果不是这样的状况的话，我相信还是会有一段时间，爸妈在教导小朋友一些理财概念的时候，你还是会用零钱啊，你还是会用。纸钞的方式去跟他讲说啊，这个礼拜给你多少零用钱，那你多少要存起来，那你要怎么样去分配你的开销？像这样的需求就很有可能会出现哦，就会变成是这一个商品呢，它从一个大众，比如说我刚讲到的学生、家庭主妇的概念，转往变成是小朋友从小学习理财概念的需求，我觉得这是一个蛮有可能的方向哦。因为毕竟小朋友他们要使用3 C 手机的时候，大多数的家长应该还是会有些顾虑吧？因为毕竟看久了，我们都知道很多报道指出对小朋友是不太好的。所以这些纸张画呢，也可以帮助这些小朋友他们在小的时候，提早的对金钱有一个基础的认知哦。诶，我十块钱可以买多少东西？我一百块钱可以买多少东西？才不会，今天要你去买一颗苹果，然后它的售价是五十块。就<笑>你家小朋友拿十块跟水果行的老板说：“哎、欸，我要买五颗苹果啊，五颗苹果是两百五哎，你怎么只付十块？吃了霸王苹果，对不对？”在这个过程当中啊，这个东西也有可能会有这样的变化。除了这样的变化跟调整，还有什么其他可能？我还有想到另外一个可能是。maybe 未来会有一些收藏的需求哦，我不知道大家有没有听过集邮这件事情？集邮这件事情应该是一件非常嗯老早的事情，但我之前有跟一些认识的朋友聊过，才知道哇，哎，不要小看一张邮票，如果是一个限定年代的邮票啊，其实在这个世界上面价值是哦很可怕的哦，因为它只有在当年代会出现，当然现在。它即兴用不用邮票这件事情，搞不好未来也会改变，没有错。其实它就是一个时代的眼泪，也是一个时代的刻画。就会变成是说，那像这样的本子，会不会未来它成为一个收藏品的地方哦？因为我们知道，当你今天从一个简单的本子变成是一个收藏品的 level， 嘿、欸，那个价格就差很多、哦，那就不是我们想象中的只有一两百块的商品价值，有可能。它就会有更高的商品价值哦，所以相对来讲的话，这个部分呢，其实非常可以去做一些思考的。每个电商的商品啊 ，maybe 你的看法跟我的看法不见得会相同，不管是价格、操作策略啊，或者是图片的构想概念啊，又或者是这商品的使用方法，同样的商品啊，它都会有不同角度的机会哦。所以在《巨店电商成长日记》当中啊，也常常跟大家分享到各式各样的商品跟。各式各样不同的看法，因为呢，商品的看法跟角度呢，绝对不会只有一个、喔。举例，我在电商的这一段路程当中，我也常常看到的是，哎、欸，过往被人家就是价格卖到烂掉的东西，它可能换一个需求，换一个策略，又或者是换一个消费者受众，它就再重新包装起来，又变得更贵。<笑>然后也可以卖得更好，所以市场它的需求啊，总是会一直一直的不断的改变。但是呢，在于你的心有没有跟着它的改变一起转化。如果假设你今天对于商品啊，你看了，你就觉得啊，它就是这样子。或许啊，过个五年啊、十年啊，又或者是其实也不用那么快，恐怕过没几个月，你再重新回来看这个商品，就会有不一样的可能性哦。因为我们都知道，有一些商品啊，它热卖、爆卖之后，它会吸引大量的受众。那大量的竞争者，你大量的对手，<笑>然后你大量的对手出清之后啊，商品价格就会到一个极致低的水位，嗯，第、这、一个应该不太会有人想要做的水位啊。而在那个之后呢，这个商品市场上有没有需求？其实还是有需求的。但是当所有的人都出清，好，我今天都不做了的时候，诶，这个商品它的价值就会慢慢慢慢的回来，因为供给者变少。需求稳定，甚至是维持一定的状况之下的，这个商品就会有水涨船高的可能性哦。只是在于你有没有留心去做后续的追踪跟注意哦。因为有时候经营电商的过程当中，有些人可能就会想说啊，今天过了就过了。但是为什么我在《巨力电商成长日记》当中要跟大家分享过往几年的，比如说我跟传说互打的过程啊，哈哈，又或者是 Tank 怎么样呢？就是用一些计谋算计我。对不对？<笑>但是这些过程当中啊，都有一些过往辉煌历史的商品哦。这些商品呢，它在现在的时代当中也扮演着一些不一样的角色哦。过往我们价格杀到一个无以复加、很夸张的地步，但它现在还是这么廉价嘛。我觉得这件事情是一件非常有趣的事情哦。过往可能都已经被我们杀到嗯七八十块、八九十块的东西，现在还是这么便宜吗？哎，商人总是聪明的。当你重新包装、换个方法，它还是可以再卖贵起来的。只是你有没有想到，怎么样去把它卖贵？嗯，怎么样去把它的价值再重新体现出来啊？好的，今天跟大家分享的这个商品呢。如果大家真的非常有兴趣啊，或者是我在描述过程当中，嗯，还是 get 不到说这个商品到底是什么东西的话，没有关系，你可以私讯我，我可以再分享图片给你。<笑>你大概看就是可以 get 到说，哦，这个、原来是这个东西。<笑>好吗？好的，我今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎打到 m r b o s 留下你的反馈及问题，或是 First Story 语音留言给我。如果觉得剧店内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 及 IG 不定期的分享的电商小知识给大家，也锁定每周二跟每周四晚上十点的剧店电商成长日记。哦， oh, 对了，今天这一集问题呢，想要问答。诶，那你现在都怎么样去分配你的金钱资产哦？比如说，你现在还有在用实体的记账功能吗？像我妈妈那一辈，因为他们就会手写去说：“诶，我这个月花多少钱。”又或者是你、嗯、全部都走一化电子化？诶，我今天用 A P P 啊去做一个流水账的登记。又或者是我今天用银行的对应的分账的功能。然后让我知道说，哦，这个月固定的开销，比如说房租多少钱，然后我就放在哪一个坑之类的，又或者是你有各式各样很特别的金钱分配的方式，也欢迎大家在下方留言，我也蛮期待大家可以有一些特别有趣的事情，哈哈哈，因为每个人理财方式都不一样啊，我觉得这件事情是非常值得交流的。哦。好的，那就祝大家有个美梦，大家晚安。